0: Hallo, einen schönen guten Morgen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies will das Bundeskabinett heute einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie beschließen. Und wie ist die aktuelle Lage im Betrugsskandal des insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard? Außerdem ein Thema heute, trotz der Corona-Pandemie pilgern tausende Muslime nach Mekka. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli 2020. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir auf die aktuellen Themen von heute schauen, noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Heute meist sonnig, teilweise etwas bewölkt. Es bleibt aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann aber nochmal auf bis zu 8 Grad runter. Und morgen wird es dann aber richtig schön warm mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad. Es ist noch immer ein Thema, der Corona-Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies im Kreis Gütersloh. Die Folgen sind groß, nun sollen heute im Bundeskabinett die entsprechenden Maßnahmen beschlossen werden. Arbeitsminister Hubertus Heil plant dazu Verbote von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie. Ursula Winkler berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Ursula, spätestens seit dem Corona-Fall Tönnies reden wir ja schon über Werkverträge. Was genau ist denn da jetzt im Kabinett geplant?
2: Ja, wie schwierig die Lage sein kann, das haben Experten der NRW-Arbeitsschutzverwaltung in der Fleischbranche mal untersucht. Ergebnis, Werkvertragsbeschäftigte arbeiten teils 16 Stunden am Tag, oft ohne Pause. Teile des Lohns werden häufig direkt äh, für die Miete oder Schutzkleidung zum Beispiel einbehalten. Und die Unterkünfte sind auch oft miserabel. Arbeitsminister Heidel will, jetzt wo das bei dem Corona-Fall Tönnies ja ein Riesenthema wurde, auch in anderen Branchen mal schauen, ob Maßnahmen nötig sind. Da geht's insgesamt auch nicht nur um Werk. Werkverträge, sondern zum Beispiel auch um härtere Kontrollen beim Arbeitsschutz.
0: Und bei der Diskussion um Werkverträge gab es ja auch schon ordentlich Gegenwind.
2: Ja, die Arbeitgeber sind schon alarmiert. Ein Verbot von Werkverträgen insgesamt wäre eine abwürgende Wirtschaft, heißt es. Allerdings hält die Fleischwirtschaft ein Verbot nur in der eigenen Branche für verfassungswidrig. Die Osnabrücker Zeitung hat kürzlich eine Stellungnahme abgedruckt. Es sei nicht erklärbar, warum beim Portionieren und Verpacken von Käse künftig ein anderes Arbeitsrecht gelten solle als bei Wurst. Die Branche warnt auch, wenn Werkverträge oder Leiharbeit verboten würden, verteure das die Produktion, der Verbraucherpreis. Für Fleischprodukte dürfte um 10 bis 20 Prozent ansteigen, vermutet man dort. Und die Produktion, die würde inklusive Tierhaltung vermutlich ins Ausland abwandern.
0: Ein weiteres Kabinettsthema hat auch mit Lebensmitteln zu tun. Und auch dort gibt es bereits Kritik. Es geht um Lebensmittelkontrollen.
2: Genau, diese Kontrollen sollen mehr nach Anlass stattfinden, also gerade auffällige Betriebe sollen enger geprüft werden. Dafür soll dann woanders auch mal ein Routinecheck ausfallen. Also die Frequenzen, in denen die Routineüberprüfungen sind, die sollen verlängert werden, damit eben Personal da ist für, naja, ich sag mal, Problemfälle. Aber äh, gegen diese Pläne von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner gibt es Kritik, etwa von Footwatch. Die hätten lieber eine grundlegende Reform statt weniger Pflichtkontrollen. Am besten unabhängige Landesanstalten für die Lebensmittelüberwachung, die alle Ergebnisse veröffentlichen müssen und mit ausreichend Personal.
0: Wir sind gespannt, wie es dabei weitergeht. Danke, Ursula Winkler. Im Bundeskabinett geht es heute auch um mehr Geld für Familien. Das Kindergeld steigt um 15 Euro monatlich und auch der Kinderfreibetrag wird um mehr als 500 Euro angehoben. Das sind heute die zentralen Punkte des sogenannten Familienentlastungsgesetz, welches das Kabinett ab 9.30 Uhr auf den Weg bringen will. Darüber hinaus sollen auch Steuerzahler bei der Einkommensteuer entlastet werden. Nach dem Finanzskandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard häufen sich massive Vorwürfe gegenüber Aufsichtsbehörden und der Politik. In einer Sondersitzung des Finanzausschusses stellen sich heute Finanzminister Olaf Schulz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier den Fragen der Abgeordneten. Es soll geklärt werden, ob die Bundesregierung von den Unregelmäßigkeiten des Unternehmens wusste und nichts dagegen unternommen hat. Carsten Heide berichtet aus Berlin. Carsten, könnte es denn heute ungemütlich für die beiden Minister werden?
3: Also ein Kaffeekränzchen wird das gewiss nicht für die beiden. Ich denke, dass vor allem Peter Altmaier von den Abgeordneten gegrillt wird. Die SPD hat sich zumindest auf ihn eingeschossen und fragt, warum nicht die Aufsicht der Wirtschaftsprüfer eingeschritten sei. Die liege immerhin beim Bundeswirtschaftsministerium. Scholz hingegen hat sich mit einem Aktionsplan ein bisschen aus der Schusslinie gebracht. Die Finanzaufsicht Bafin soll gestärkt werden, Schwachstellen bei der Bilanzkontrolle sollen beseitigt, Schutzmechanismen verbessert und Schlupflöcher geschlossen werden.
0: Wie ist denn der Stand der Ermittlungen gerade?
3: Nach bisherigen Stand der Ermittlungen machte der Zahlungsdienstleister Wirecard jahrelang Verluste. 2015 soll die Chefetage beschlossen haben, diese durch frei erfundene Scheingeschäfte zu kaschieren. Dazu wurden Umsätze im großen Stil mit Subunternehmen im Mittleren Osten und in Südostasien fingiert, die angeblich Zahlungen für Wirecard abwickelten. Die Scheinumsätze dieses Drittpartnergeschäfts wurden auf Treuhandkonten verbucht, bis Ende vergangenen Jahres in Singapur anschließend auf den Philippinen. Zuletzt lagen dort An angeblich 1,9 Milliarden Euro. Doch existierten nach Angaben zweier philippinischer Banken weder die Gelder noch die Konten.
0: Wie konnte es denn sein, dass es gar nicht aufgefallen ist?
3: Ja, die mutmaßlichen Täter waren schon sehr gerissen. Mit immensem Aufwand, man könnte es auch kriminelle Energie nennen, haben sie eine komplexe Scheinwelt errichtet, um Kontrolleure zu täuschen. Mit einer Vielzahl von Tochterfirmen und angeblichen Geschäftspartnern bis hin zu fingierten Salbenbestätigungen für die Treuhandkonten. Lange war es allein die britische Financial Times, die über Ungereimtheiten bei Wirecard berichtete. Doch die große Mehrheit der Investoren, Analysten, Anleger, Aufseher und Medien vertraute auf die testierten Bilanzen. Mal wieder weist sich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Das beweist das Beispiel allemal. Vielen Dank, Carsten Heide. Trotz der Corona-Pandemie beginnt heute die jährliche muslimische Pilgerschaft nach Mekka. Der sogenannte Hajj findet dieses Jahr aber in einer stark verkleinerten Version statt. Während des fünftägigen Ereignisses sollen Abstandsregeln und eine Maskenpflicht gelten. Einige Gläubige dürfen gar nicht erst anreisen, um eine Masseninfektion zu verhindern. Na Ostkorrespondent Johannes Schmidt-Tegge berichtet für die Deutsche Presseagentur. Kann die Pilgerfahrt in Corona-Zeiten überhaupt stattfinden? Wenn man mal auf die letzten Jahre zurückblickt, hat man ja auch die Bilder vor Augen, wie voll das da eigentlich
1: vor Ort ist. Ja, das ist richtig. Vergangenes Jahr nahmen fast 2,5 Millionen Menschen teil, darunter 1,8 Millionen aus dem Ausland. Und dieses Jahr sind wegen Corona nur wenige Tausend zugelassen. Es dürfen jetzt nur Muslime teilnehmen unter 65 Jahren, die sich schon vorher in Saudi-Arabien aufhielten. Und die Pilger müssen durchgehend auch Mundschutz tragen, während der Rituale genügend Abstand einhalten und sich vor und nach dem Ereignis in Quarantäne begeben. Es sind also wirklich die strengsten Regeln für Pilger in der jüngeren Geschichte Saudi-Arabiens.
0: Kann man strenggläubige Muslime denn bei so einem wichtigen Fest wirklich davon überzeugen, Abstand zu halten oder gar nicht anzureisen? Es ist ja schon eine schwierige Situation. Der Hatsch ist doch heilig.
1: Ja, das stimmt. Für gläubige Muslime gehört es ja zu den Grundpflichten, einmal im Leben, wenn möglich, eine Wallfahrt nach Mekka zu unternehmen. Und viele sparen wirklich Jahre, um die Anreise zu bezahlen, die dann schnell auch mehrere tausend Dollar kostet mit allem, was so dazukommt. Und für streng Gläubige ist es wirklich eines der wichtigsten Ereignisse des Lebens. Ja, und enttäuscht dürften jetzt eben auch viele Pilger sein, wenn sie wegen Corona zum Beispiel die Kaaba nicht berühren dürfen. Also dieses würfelförmige Gebäude im Hof der großen Moschee. Aber Saudi-Arabien hat eben auch sehr viele Infektionen gemeldet, sehr viele Corona-Fälle. Und die Menschen werden sich selbst ja auch schützen wollen und deshalb Regeln einhalten oder im schlimmsten Fall vielleicht auch ein Jahr abwarten.
0: Warum hat Saudi-Arabien den Hadsch denn nicht ganz abgesagt?
1: Ja, das wäre durchaus möglich gewesen. und Das war etwa im 19. Jahrhundert der Fall. Da wurde der Hadsch wegen Cholera oder wegen der Pest abgesagt. Aber hinter der Wallfahrt steht neben der religiösen Bedeutung heute ja auch eine massive Industrie, die dem Königreich auch wichtige Einnahmen beschert, in Milliardenhöhe muss man sagen. Es gibt da auch eigene Reisebüros, die sich um die Organisation kümmern. Und es gibt Hatschführer, die vor Ort durch die Rituale leiten. Und äh, ja, wie in der Gastronomie vielleicht oder im Unterhaltungssektor äh, ist hier die Teilnehmerbegrenzung vielleicht auch so eine Art Mittelweg, um eben die Menschen einerseits ausreichend vor Corona zu schützen, aber gleichzeitig auch noch Einnahmen zu generieren und natürlich dieses sehr wichtige Ereignis für gläubige Muslime möglich zu machen.
0: Man sieht, die Corona-Pandemie erfordert weiterhin strenge Maßnahmen in jeglichen Bereichen. Vielen Dank für die Eindrücke, Johannes Schmidt-Tegge. Und jetzt noch die aktuellen Meldungen zu Themen, die heute wichtig werden. Nach dem Hauseinsturz in der Luisenstraße in Düsseldorf ist ein Bauarbeiter tot aufgefunden worden. Die Suche nach dem zweiten Vermissten dauert noch an. Kinder und Jugendliche haben während des Corona-Lockdowns 75 Prozent mehr Zeit mit Spielen am Computer verbracht. Ausgelöst wurde das offenbar durch die Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen. Das geht aus einer Studie zur Mediennutzung der Krankenkasse DAK und Forschern des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hervor. Die Spieldauer hat sich bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren von durchschnittlich 79 Minuten am Tag auf 139 Minuten erhöht. Sexarbeiterinnen demonstrieren heute an mehreren Orten gegen das Corona-bedingte Arbeitsverbot. Trotz der Lockerung für andere Branchen bleiben Prostitutionsstätten deutschlandweit geschlossen. Während Nachbarländer wie die Schweiz, Belgien und die Niederlande die Arbeit wieder erlauben, bietet die deutsche Politik nach Meinung der Initiatoren derzeit keine Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung. In Münster beginnt heute der Prozess gegen einen 63-jährigen Krankenpfleger und Heilpraktiker aus Greven. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich fälschlicherweise als Arzt ausgegeben zu haben. Dabei soll er Patienten verschreibungspflichtige Medikamente gespritzt haben. Eine Patientin sei sogar als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. In NRW können Kinder ab dem 17. August zurück in die Kitas. Geplant ist der normale Regelbetrieb mit den ursprünglich gebuchten Betreuungsstunden. Dieser nächste Lockerungsschritt in der Corona-Strategie der Landesregierung sei nun verantwortbar, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp. Die Neuregelungen gelten auch für die Betreuung bei Tageseltern. Knöllchen an der Ladenkasse bezahlen? Das können Falschparker in Köln bald an einigen Kassen im Einzelhandel ausprobieren. Die Stadt startet ein einjähriges Pilotprojekt. Ziel sei es, das Bezahlen von Verwarngeldern für Parkverstöße einfacher zu gestalten. Ja, und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 29. Juli 2020. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Julia Marchese. Habt einen schönen Mittwoch. Ciao!
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de